0: Ahoj, jsme Tereza a Karol a tohle je podcast psycholožky v županu. Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii. A pomocí evidence-based informací
1: bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům. Udělejte si pohodlí. Začínáme. Vítejte u našeho
0: dílu o stresu. Ahoj, uh, taky vás zdravím a teda poznámka, vůbec to nenatáčíme po pátý, teď ten úvod, to nám moc nejde ty úvody.
1: Ten, no, ten úvod je prostě náročný. <laughs> rozhodně, rozhodně. Dneska si povíme něco o stresu, ale zároveň jsme chtěli hrozně poděkovat za vaší přízeň, za to, že jste se ptali, když bude další díl, což nás namotivovalo opravdu vlastně. Uh, zajistit nějaký podmínky pro to, aby jsme se mohli uh, vlastně sejít za tohle covidovýho období. Hmm, já jsem to hmm. trochu zdržovala, protože prostě u mě se objevil nějaký kašel a <laughs> po všech možných testech jsem zjistil, že každý, samozřejmě to není, a, ale prostě mít kašel v téhle době není úplně dobrý, takže <laughs> jsem to prodlevovala i já.
0: Hele, pro mě to byla ale jako uh, super zpráva, že i v této uh, covidové uh, době existují úplně jiný nemoci, než je covid a může mít stejný příznaky, takže, takže to, to bych vůbec
1: nečekala. Přesně tak. Je to vlastně pozitivní zprávy, že jsem ten kašel měla k čem už dát tu zprávu, že i tak to může být vlastně jenom obyčejné kašel prostě, především když je že být alergie, že mm-hmm. to mm-hmm. Asi... Mm-hmm. <laughs> Takže to je spíš takhle na začátek. No a my rovnou vlastně můžeme pomalu přejít asi k
0: tématu. No můžeme, rozhodně. Já jenom teda ještě do toho skočím a taky bych teda chtěla moc poděkovat za vaší přízeň. I přesto, že tam ta časová prodleva byla, tak jste nepolevovali. Takže fakt díky mm-hmm. za to, je to úplně úžasný vidět, že, že vás to zajímá, co děláme a budeme se snažit i dál. Tak a teď už ti dám slovo. <laughs>
1: Super, tak přejdeme dál. Tentokrát to nebudeme tolik zdržovat, možná. Já to tak no. na začátku. <laughs> Já bych nic naslivovala, ale... ale ten ne? úvod, tak takhle, ne, nebudem zdržovat. Úvod, a <laughs> <laughs> Takže vlastně, já jsem se říkala, že na začátku by bylo asi dobrý říct, co to ten stres je. Tak nějak ho všichni máme, jako známe. Máme nějakou představu, co to je a myslím si, že možná i v těle už teďka cítíme nějaký jako příznaky a takový to, vlastně, kdy jsme nějaký stres zažili, takže nějakou vzpomínku v tom těle máme minimálně. A... Ten termín vznikl vlastně v mechanice. označoval nějaký vnější tlak na nějaký systém. To mi přijde vlastně hrozně zajímavý. Je to třeba nějaký tlak proudu vody na most nebo tlak proudu vzduchu na nějakou věž. No a ten psychologický stres je právě taky stav, kdy vzniká nějaký externí tlak na nás. Třeba nějaký vnější nároky. No ale ty nároky jsou pak vyšší než ty naše síly a než ty naše strategie, kterými to vůbec můžeme zvládnout. No a z toho vlastně vzniká potom ten stres a my mluvíme často o stresorech, no a to jsou ty události, které můžou být vnitřní, vnější, takže můžeme se bát třeba zkoušky, což je vnější stresor, ale uh-huh, taky uh-huh. můžeme mít vlastně nějaký hodně těžký rozhodování a to je ten stresor vlastně vnitřní. No a já nebudu úplně zabíhat do nějakých neurofyziologických detailů, i když mě to vždycky teda hrozně bavilo, v tebe. Fakt jo, já zrovna neurofyziologii. Jako vím, že jsem se to učila kdysi, ale to je asi tak všechno, takže to oceňuju jako hodně
0: tenhle přístup. No já
1: netroufám si do toho zabíhat, ale každopádně ta neurofyziologie je taky vlastně hrozně zajímavá. A důležitý je vědět, že to je prostě přirozená reakce a umožňuje reagovat na nějaký nebezpečný prostředí. Je to evolučně daný, prostě už jsme tady v tom světě s touhle výbavou, že ten stres budeme nějak zažívat a nějak nás to vlastně má chránit. Nicméně je to hrozně individuální a dokonce existuje i takzvaná responzivita na stres, což vlastně znamená, že některý lidi můžou reagovat výrazněji na nějaký stres a je to prostě dáno i genetickou výbavou, anebo třeba to může být ovlivněno nějakým raným vývojem. že I Tím, uh-huh. co třeba zažívala uh-huh. ta maminka se někdy zdůrazňuje tak, ale uh, ne- nedá se úplně jako říct, co by to mohlo být. Můžou to být neurofyziologických faktory, biologický a tak dál. Každopádně je to opravdu individuálně, často slyším, jak někdo říká. Ježíš, já jsem takový stresář, jak je to uh-huh. možný? On uh-huh. se z ničeho prostě nevystresuje. Uh-huh. A může to být fakt daný tím, že už. Nějakou výbavu máme a prostě uh-huh. se vystresujeme uh-huh. víc, než uh, někdo druhý. Uh-huh. A vlastně jde o to, že jo, už jsme tím nějak vybaveni, ale je na nás, jak ho k tomu životu vlastně využijeme, jak s ním budeme pracovat a na to se právě teďka chce vlastně zaměřit. Super, mm-hmm. super. Ty jo, moc díky uh, za skvělý úvod.
0: Já si myslím, že uh, je moc hezký vlastně přemýšlet uh, o stresu i tímhle způsobem, kde vlastně vůbec vznik ten pojem, že vlastně je to i nějaká metafora, jo. Mm-hmm. To, to si uváděla mm-hmm. na začátku. Prostě voda působí na moc, vzduch působí na věž a pokud by byl moc silný, tak by ta věž mohla spadnout. Mm-hmm. Že jo? Takže jako krásná metafora toho mechanického stresu a, a toho psychického. Každopádně, já jsem tenhle náš díl, kromě teda úžasného úvodu od Karol, chtěla začít i nějakým jako přehledem největších nesmyslů, který kolují na internetu, jak se vlastně toho stresu zbavit, jak ho zvládat. No a ke svýmu obrovskému skládání, jsem zjistila, že ono jich vlastně uh, tolik není. Jo? Že když jsem, řekněme, vyhledávala ty klíčové slova na Google a techniky proti stresu, jak na stres hmm. a tak dále, tak vlastně na prvních místech mi vyjeli články samozřejmě nějaký popularizační a nějaká žena CZ a i Dnes a tyhle ty věci, kde, uh, kde byly nějaký body vlastně, ale uh, nebyly to vlastně úplně nesmysly, měly nějaký vlastně jako faktický podklad, takže dá se říct, že je to dobrá zpráva a že jsem byla potom i příjemně překvapená, že snad doufám, ani na vás nevyskakou, žádný jakoby úplný bludy, byť samozřejmě se tam objevily i nějaké jako reklamy, přípravky na stres a tak dále, tak do toho bych vůbec nezabíhala, jakou to může mít účinnost, samozřejmě něco může, něco asi, mm. asi úplně ne, ale co se týče vyložení těch technik, tak tolik blbostí tam nebylo samozřejmě k mé radosti, ale zároveň se teda s váma o úplný blbosti nepodělím. Nicméně tam byly, řekněme, dvě věci, které mě tak jako zarazily a vlastně mě donutily i trošku víc to probádat. Tak první věc, když si zadáte vlastně protistresové techniky do Google, tak jako v pátý řadě se vám ukáže článek ze serveru ze pro ženy.cz, který má název čtyři způsoby, jak se zbavit stresu do pár minut. Jo? Zase je to takový trošku clickbaitový. (laughs) Prostě jako klikni na to, zjistíš, jak jak má žít. Tak tak to mě samozřejmě zaujalo. A tam jedním z těch doporučení bylo, dejte si dávku vitamínu C. Takže... V překladu vlastně, když bychom se drželi názvu toho článku, tak by to mělo znamenat, že podávce dávce vitamínu C byste se do pár minut měli zbavit stresu, což já jsem si teda osobně neuměla úplně představit. A, a protože jsem teda holka zvědavá, tak jsem uh, pátrala uh, v různých jakoby, článcích, že jo, samozřejmě výzkumech a tak dále, ale uh, rozhodla jsem se napsat i odborníkovi. Konkrétně uh, André Jakešový, nutriční terapeutce z Poradny nehladu. Teď, jestli neznáte nehladu, tak já je hrozně doporučuji určitě jak, jak jejich stránky, tak sociální sítě. Oni opravdu často bojují proti nějakým mítům ve výživě, podávají ověřené informace, takže rozhodně, pokud se jenom trošku zajímáte o ten zdravý životní styl výživu, tak sem vás můžu nasměrovat, nehladu. A ráda bych tady teda citovala její vyjádření, jo, k, tomu, k tomu doporučení, dejte si dávku vitamínu C, tak jestli Jestli mi dovolíte, tak bych byla úplně doslovná. Uh, Andrá mi napsala, my víme, že vitamin C a jeho dostatek ovlivňuje do jisté míry výskyt úzkostí. Ve studiích vychází osoby s dostatkem jako ty s nižším výskytem úzkostí oproti kontrolní skupině a současně se při dostatku vitamínu C snižuje negativní reakce těla na stres. Nicméně, jo a tady tohle je jako hodně důležitá pasáž, uh, není to jen jeden vitamín, který bychom si zobli a on by za nás ten problém vyřešil. Náladu ovlivňuje i spousta dalších vitaminů, a nejen těch, ale celkově i dostatek energie jednotlivých makro- a mikroživin. Takže jednoduše, pokud budeme hladovět, bude naše strava, řekněme, nevyvážená, budou chybět nějaké základní složky a tak podobně, tak se samozřejmě to může projevit. Takže v praxi pak dává daleko větší smysl se soustředit na náš dlouhodobý životní styl a to komplexním způsobem, než na jeden izolovaný vitamin, který navíc obecně Nemáme vlastně v nedostatku. Většina z nás, kdo se snaží aspoň trochu pestře, zřazovat zeleninu a ovoce, tak vlastně bude mít Cčka dost. Takže jíst při depresi, stresu pomeraň pomeranč nám asi nemůže nějak výrazně pomoct, abychom to skutečně sami pocítili. Takže to jsem byla dost ráda za tohle vyjádření, protože i mně to přišla jako taková jednotlivost, která vlastně může mít reálný podklad, ale pokud dělám všechno špatně a dám si pomeranč, tak bych asi byla bláho kdybych si myslela, že vlastně mě to zbaví stresu.
1: Mm-hmm.
0: Mm, takže,
1: takže tak. Já díky za tuhle vsuvku, to je skvělý. Vitamín se je někdy docela i dobrý, že jak jsou oslazený a barevný ty vitamíny. <laughs> to je pravda, <laughs> to je nějaký šumáky. Tak. tak já si myslím, že to člověka třeba na chvíli jako minimálně zaměří na tu dobrou chuť a, a cítí se pak na chvilku líp, ale mm. uh, skvělý, když to člověk ovede vlastně do takového kontextu. To je prostě mm. vždycky mm. hrozně důležitý. No a já k tomu mám takovou zajímavost, protože jenom jestli jste si toho všimli, ale lidi jako manažeři sportovních týmů nebo možná i trenéři hrozně žvejkají a u jsem si toho všimla. Fakt jako žvejkaj hodně a, a mě to prostě nedalo a já jsem, možná to bude znít trhle, ale žvíkání. Jako může fakt snižovat stres. A jsem zjistila to z několika studií. Třeba v roce 2009 fakt jako na Kardivské univerzitě se dělal výzkum na více k 2000 lidech. A vyšlo to tak, že lidi, jakože to žvíkání bylo spojené s menší konzumací alkoholu a cigaret. Mm-hmm, což ale tak. pozor na to, jako tam nemusí být ta příčinnost, že Ty lidi no, třeba, jasný, jasný. aby právě nepili ten alkohol, <laughs> aha, tak aha, radši zpravda, Pravda, pravda. <laughs> nebo aby nekouřili, tak samozřejmě jsou přece i nikotinový mm-hmm, žvejky. Mm-hmm. Ale přineslo to i to, že to snížovalo fakt, nebo ne ale bylo to s nějakou sníženou mírou stresu v práci, ale i mimo práci. Mm-hmm. To mi přijde hrozně zajímavý, ale já pořád mám odpověď na to, proč ty trenéři tam, jako <laughs> že vejkaj fakt to takhle jako vnímají, anebo potřebuji se dát tu cigaretu, anebo jestli z vás tady je někdo nějaký hokejista, tak nám napište, mě by to hrozně zajímalo. A uh, opravdu je hrozně zajímavý, že to ukazuje, že to nějaká míra snížená stresu tam fakt je a i v té práce tak to mi přišlo hrozně zajímavý, a těch studií bylo víc a zároveň pak jsem našla ještě japonskou studii, kde v roce 2015 výsledky poukazují, že to má efekt, pokud věkáte pořádně jo, že musíte, musíte zapojit ty žvejkací svaly jako silnější. Takže prosím vás, jestli fakt chcete jako si vejku, tak nepřevalovat jenom ty <laughs> Ale pořádně si žvejknout. Ale jo, to bylo jenom ze srandy, ta studie byla na 19 lidech. A ještě k tomu moc nevěřím, že ty proměny byly úplně adekvátní. Ale přišlo mi to hrozně vtipný a nedalo mi to tady jako nezmínit. <laughs> Takže, tak. Ne, to je super, jako to
0: na zamyšlení a, a přijde mi teda skvělý, jako žvejkejte pořádně. <laughs> Já si říkám, že právě člověk, který by se soustředil na to, aby pořádně žvejkal, tak samozřejmě možná bude méně ve stresu, protože uh, vlastně aspoň na chvíli nebude myslet na ten zdroj toho stresu, že jo? Bude se soustředit na to, aby pořádně, pořádně žvejkal. Tak třeba to to může pomoct. Takže kromě pomeranče zžbejkejte i žbejkou a a budete v pohodě. (laughs) Jo, já jsem vám slíbila vlastně dvě rady, které jsem tak jakoby našla na internetu. Ta druhá rada, abych se k tomu dostala, tak byla vlastně, která mě zarazila, tak byla Pijte. Jo, prostě, prostě Pijte. Tak dobře.
1: Teď co? možná škod vyvárat, jako
0: dejte si skleňku. Jo, jo, to je pravda, že by si to jako člověk mohl různě. Tak to tak, tak na zdraví. No, uh, ne, tam, jako, myslím si, že zmiňovali, teď si nejsem úplně zcela jistá, ale myslím si, že zmiňovali, že by to neměl být právě alkohol, ale uh, že by to měla být voda nebo jaký neslazený nápoj, a tak dále. Uh, je to článek ze serveru mojezdraví.cz a kdybych ho měla citovat, tak uh, tam je vyloženě napsáno že nedostatek vody ovlivňuje hladiny serotoninu v těle, což může vést k bolestem hlavy, špatné náladě a depresí. A mě tam fakt jako zarazilo to slovo deprese, protože samozřejmě pokud nás poslouchají odborníci, psychologové, psychoterapeuti, tak vědí, že zrovna deprese je jako neuvěřitelně komplexní psychické onemocnění. Při vlastně vážnějších formách je potřeba zásah nejenom toho terapeuta, jo, ale opravdu i medikace, takže psychiatra. Takže je to, je to věc, kterou jako já se stěží dokážu představit, že by vyřešilo že by by to, že člověk bude pořádně pít. Každopádně, když jsem se s tím zase obrátila na Andy, jestli by mi to mohla nějakým způsobem vysvětlit, jestli opravdu to takhle funguje, tak jsem od ní dostala vlastně že opravdu dostatečný příjem tekutin uh, s tou tvorbou serotoninu uh, souvisí. A že pak, když jsme chronicky dehydratovaní, tak se může uh, jeho hladina snižovat a může to tedy vést uh, nebo může to mít vliv na zvládání stresu. Uh, takže je opravdu důležitý dostatečně pít. Jo? Uh, ona tam vlastně zmiňovala, že pokud jsme ve stresu a uvědomíme si, že jsme od rána zapomněli pořádně pít, tak je určitě dobrý nápad dojít si pro sklenici vody. Ale zase uh, to zabé. Uh, asi od toho nemůžeme čekat úplný mm-hmm. okamžitý zázraky. Jo? Může to možná trochu pomoct. Souvisí to s tím, ale je to jenom jeden maličký dílek prostě té obrovské skládačky, mm. a, která se jmenuje stres po jako deprese. Jasně. Takže... A... Takže zase takhle na vysvětlení, jak to vlastně funguje a jak možná i trošku pracovat s těma informacemi, které dostanete takhle izolovaně v těch článcích, vlastně dát si to do souvislosti, nebrat to jako takhle jednotlivě, jo, spasí mě to, že budu pít, jo, spasí mě to, že budu uh, si dávat vitamín C nebo potažmo vitamín D, teď úplně oslavovaný, že jo, hmm. že je to opravdu o tom uh, komplexním, o, o té o komplexní péči, vlastně o zdraví a životní styl. No a když bych to měla úplně schrnout, tak vlastně v těch článcích mi pak přišly vtipný takový jako poučky, které samozřejmě nejsou v zásadě špatně, ale jsou jako tak hrozně uh, redukovaný, že jsou uh, ve výsledku úplně nepoužitelný, jo? že hmm. ty autoři vlastně neporadili vůbec nic, takže třeba vyrovnejte se s neúspěchem. Aha, <laughs> jako, <laughs> jsou prostě několika týdenní terapie, ve kterých jenom jedete s klientem, <laughs> To, aby se jako dokázal vyrovnat s neúspěchem. A takže rada, kdybych tomu klientovi řekla, tak se s tím vyrovnejte, tak nedokážu si vůbec představit,
1: prostě že by to pomohlo. No.
0: Prostě, no, vyrovnejte se s tím. No, ještě, ještě takhle, no, to, to vůbec, že jo. Nebo... To tak vzníme, když to, to
1: Takhle jak opravdu je neúspěšný
0: a přečte si tohle vyrovnejte. No, vidíš. Tak
1: si řeknu, no, tak se... Vidíš, prostě to jsem...
0: mě ani, ani mi to takhle nedocvaklo. K tak No, no, takže a hmm. anebo třeba rada kontrolujte svůj
1: život. Takže, hmm. jako, vlastně tak je to taková. Vlastně je super rada, no, ale jako, no. jak no? Jak, přesně, jo? No, jako to je vlastně zase komplexní práce, že? Přesně, hmm. přesně.
0: A ještě kdybych teda měla zmínit úplně poslední věc, která mě strašně potěšila, tak uh, jsem našla i článek na medlikru, který uh, mimo jiné radí, vyzkoušejte kognitivně behaviorální terapii na utřídění myšlenek mhm. při zvládání stresu. Tak to moje kognitivně behaviorální srdíčko úplně zaplesalo, <laughs> <laughs> že to vůbec někdo zmínil. <laughs> no, takže... Je to, takže že tak, tak, to víš. <laughs> no, tak Biu pro srdca? KBT, to by chtělo nějakou uh, placku třeba si <laughs> pořídit <laughs> s těmi
1: No, takže takhle dopadlo mý hledání na internetu. Ne, to je hrozně důležitý, protože vlastně ty rady fakt nejsou izolovány špatně, ale jde o to, že jde o nějaký komplexní systém a to, že změníme třeba jednu věc v rámci toho kompletního stresu, který na nás působí, nebo konkrétního stresoru, kdo nemusí zkrátka vůbec nějakým způsobem sednout, nemusí to fungovat a zároveň opravdu nemůžeme spolíhat na zázraky od jedné tabletky prostě vitamínu C. Je to nějaká komplexní... Proto se tomu říká stress management, protože prostě pracujeme a manažujeme nějakým způsobem komplexně ten náš život a ten náš životní styl v rámci zaměření i na ten stres. Ale nějakým způsobem fakt se snažíme fungovat tak, abychom nějak kontrolovali to naše fungování, to naše chování při tom stresu. Ale teda jako je pravda, že říct jenom kontrolujte, je náročný a chápu, ale že i pro to redaktora to tam pak popsat. No, těch... <laughs> <laughs> jako jo, no
0: když máš ještě nějakej daný rozsah no, no, no. článků. I pro mě to těžké na, na to takhle jako
1: jenom odpovědět, jo? Mm. že je to hrozně individuální. Mm. Každopádně to, co mě k tomu právě napadá, jo, že když my se setkáme se stresorem, tak krom toho teda, že to opravdu to tělo na to reaguje mnohem výrazněji, tak jedna z důležitých věcí, že se opravdu uvolňuje ten centrální nervový systém, uvolňuje adrenalin, kortizol, což mimo jiný ovlivňuje právě ten trávicí trakt. Všichni to hmm. známe, že jo. Akutní stres. Spíš způsobuje ale to, že na tu chuť, jako na to jídlo úplně nemáme, to je eliminované. Ale chronický stres, to už je věc jiná, to, je, to musíme rozlišovat a to uvolňování hormonu kortizolu během toho chronického stresu může opravdu způsobovat chuť na tuk, že cukr, já myslím, že to jako zažíváme, že to známe a výzkum právě z roku 2014, odborném času by se Právě naznačuje, že ten vysoký kortizol v kombinaci s vysokou spotřebou toho cukru může urychlit ukládání toku kolem našich vnitřních orgánů. No a to už je potom způsoben, spojený samozřejmě s rizikem dalších onemocnění mm-hmm. kardiovaskulárních, mm-hmm. zvýšenou únavou. Takže my, když je opravdu řešíme s klientem stres, tak někdy dokonce, když už je to dlouhodobý chronický stres, tak je tam třeba prostě multidisciplinární spolupráce a ten člověk potřebuje fungovat vlastně i fyzicky nějakým způsobem. Že? Mm-hmm. A tím doporučením je určitě zaměření se třeba právě třeba na to jídlo při stresu. Ale říkám, je to jenom jedna věc, je to jedna z komplexních věcí. A co se týče třeba toho jídla, tak tam, když řešíme jídlo, tak nejde jenom vlastně o to nějakým způsobem, co jíte a jestli to jíte jako zdravě, jestli je to zrovna jablko nebo řízek, ale vlastně Zkuste se zaměřit na takový typ, když jste ve stresu. Zkuste fakt se podívat na to, co jste jedli, jak jste jedli. Zkoumejte, jakým způsobem a kde třeba jste jedli. A, jest, a díky tomu, když se na to zaměříte konkrétně, tak můžete potom tohle chování nějakým způsobem změnit a dostat pod kontrolu. Protože kolikrát slyším, já jim nějak nezdravě při tom stresu, mm-hmm. A co to bylo v tu chvíli za stresor? Mm-hmm. Jaký to vlastně bylo? Mm-hmm. Samozřejmě je hrozně důležitý víc ovoce, víc zeleniny, vyvážený stravy. Jasně, to je hrozně důležitý, ale je důležitý mapovat, jak to vlastně dělat při těch stresorech mm-hmm. a e, víc se zkrátka při tom stresu pozorovat. Samozřejmě. Nedá mi to, řeknu to tady. pozor na alkohol, protože pokud ho pije, tak je změněný stresový reakce. Ono to prostě nevyřeší podstatu toho problému a může to mít prostě vážné účinky na zdraví. Mm, Nedáme to říct. Je to důležitý, váží vlastně další stres. Přesně. Mm. A je důležité se zaměřit na to podstatu problému. To prostě neřeší. Mm, mm, a Nedáme mm. to tady neříct. Mm. Třeba ne, to, to je... aspoň zamyšlení. <laughs> <laughs> ne,
0: to je mm. moc dobře, že to říkáš, zvlášť v mm. téhle době. Já si myslím, že možná nadužívání alkoholu, když by se na to někdo zaměřil, nebo možná už se ano, zaměřuje, zdařeší, tak to pití mm. doma. Tak uh, asi teď bude jako zvýšený no. že jo? nebo výrazně zvýšený. Takže díky za zmínku a každopádně strašně děkuji za, za přehrávku k tomu zdravému životnímu stylu. S chodou okolností. Ne, že by to byl můj původní plán, že se tady budeme bavit o zdraví, jídelníčku a pohybu a tak dále. Převážně. Ale jako je, to, je to samozřejmě moje téma. Já, já prostě pracuji s klienty, kteří chtějí zubnout nebo si udržovat váhu nebo nějakým způsobem řeší svůj vztah k jídlu třeba i. A tam jako může jenom potvrdit, co říkala Karol, že se vlastně začíná uh, i se záznamy toho jídelníčku, mm-hmm. kdy mi nejenom uh, píšou, jako co snědli a, uh, a kolik toho bylo, ale opravdu tam i píšou, kde to snědli, jak se předtím cítili, než si to jídlo dali, mm-hmm. jestli opravdu tam byl nějaký emoční spouštěč, jestli tam byl u toho někdo s nima, kde vlastně to jídlo jedli. Vlastně mapujeme tu, uh, tu uh, situaci, jako Jo, zase. Jak říká Karol, prostě je to strašně komplexní. A uh, rozhodně jako stres je téma, který je neuvěřitelně častý. Dostanu se k němu s většinou klientů, že vlastně hmm. ve stresu stres řeším jídlem. Jo, a potom ten problém není jenom ta tělesná reakce, že když jsem teda v tom chronickém stresu, tak samozřejmě to tělo na to nějak reaguje. Hmm. I těmi, řekněme, fyziologickými chutěmi. Ale potom se jako tím problémem vlastně hlavním, který řešíme, stává ten návyk. Návyk, že já si dám jídlo a to mi uleví od stresu. Nebo samozřejmě jako analogie je, já si dám víno a to mi uleví od stresu. Obojí vlastně se dá říct, že pomůže. Jo, neříkám, že ne. V danou chvíli opravdu se tomu člověku uleví, ale za prvý to vytváří samozřejmě dlouhodobější problém. Za druhý to jako upevňuje jenom ten návyk, prostě, že já v podstatě se zaciklím v tom, že mám jenom jednu nebo dvě strategie prostě zvládání toho stresu a žádný jiný. A za třetí potom samozřejmě výčetky svědomí, že jo, že jsem to zase udělala a zase mi jde ta váha kvůli tomu nahoru a nezvládla jsem to. Takže vlastně jako ten uh, akutní stres se možná trošku sníží, ale uh, vlastně vytváří to okamžitý další, uh, další stres, takže to vlastně vůbec není vhodný. A já možná ještě řeknu, že když jsem hledala v těch článcích na, na tom internetu, tak jsem byla moc ráda, že vlastně uh, snad jenom v jednom článku jsem našla radu, dejte si čokoládu. Jo. <laughs> Protože já jsem se to úplně obávala, aby to tam nebylo víckrát a bylo to opravdu jenom v jednom, tak Samozřejmě neříkám, že je na světě jenom jeden jediný článek, který radí dát si na stres sídlo, ale já bych s tímhle s tím byla opravdu jako hodně opatrná. A je to vlastně tak, že když teda řeším s klienty ten uh, potom ten stres samozřejmě a jak ho zvládat jinak než za pomocí jídla, tak je to docela hezká práce, protože kromě řešení toho samotného zdroje potíží, který mm-hmm. někdy, uh, řekněme si to na rovinu, vyřešit vlastně nejde, nebo zrovna nejde, uh, tak vlastně hledáme místo ty převažující strategie, místo toho jídla, vlastně jiný uh, příjemné věci, který ten člověk uh, může použít, aby se odreagoval. věci, který ho těší ze kterých má příjemný prožitek a jako fakt byste nevěřili jak často, když se na tohle zeptám na no, tak vlastně jednoduchou věc, co vám dělá radost nebo jak se mm-hmm. dokážete odreagovat prostě nebo co vám přináší v životě nějaký příjemný prožitek tak je ticho, prostě fakt je ticho a ten člověk jako by moc neví takže uh, jako, může se zdát, že když se člověk hubnout, tak je to potom jako změnit jídelníček a pohnout zadkem a, a, a ladou no, dolu, ale ve skutečnosti <laughs> je to potom práce na nějakým rozširování toho okruhu zvládacích strategií, aby opravdu to jídlo nebylo je, to jediné, co já v životě, řekněme, mám a co používám na zvládání toho stresu. Takže moc děkuju za hezkou přihrávku, jsem ráda, že jsem se tady z toho mohla vypovídat, protože že to fakt řeším jako neuvěřitelně často.
1: Jo, ale to je opoměrný, že jo? když člověk jí, tak se řeší pouze vlastně to chování, jakým způsobem třeba, dejme tomu. A jasně, návyk, návyk prostě krátkodobě ulevuje, to je taky skvělý, že jsi úplně zmínila, protože lidi říkají, ale mě to v tu chvíli fakt pomohlo, mm-hmm, ale to mm-hmm. je jenom krátkodobá úleva, mm-hmm. která vlastně někdy přejde a čím dál tím více zkracuje potom ještě velice často, že Ale mně přijde skvělý, že si právě zmínila, že tam jde i o ten vztah k tomu mídlu, o ty emoce. Mm-hmm. O to prostě, mm-hmm. o, jak se ten návyk tvoří. A tohle je hrozně důležitý. Mm. No a zkrátka, já vím, že tady zmiňujeme zdravý životní styl, já vím, to téma je strašně, strašně široký, je to prostě až, až takový jako kliše, ale jakoby není na jednu stranu, jo? prostě ten životní styl, jako komplex, je to prostě nějaký biopsychosociální charakter, má určitě jako celkově to naše zdraví, tak má prostě vliv na to naše duševní zdraví, stejně jako na to fyzický a hledně těch stravovacích návyků mě třeba napadá i právě téma, o té stravy možná zůstáváme díl, ale je to zajímavé, že teďka v březnu v roce 2021 vyšla studie, která zkoumala 97 zaměstnanců na plný úvazek a vlastně se zjistilo, že ti zaměstnanci, který ve večerních hodinách měli vlastně mm, nezdravý stravovací chování, tak druhý den opravdu měli větší fyzickou zátěž, větší emoční zátěž a tím i horší výkon v té práce. Hmm. A zaví, navíc opravdu ta emoční zátěž jsou různé emoce, které jsou fakt nepříjemné. A já se s tím taky setkám hmm. hrozně v praxi, že uh, se řeší vlastně uh, to, že ten člověk vlastně Práce se neměl dobře a už jsem se probudil unavený, ale on je to opravdu komplexnější problém, jo, že to, mm-hmm. že se v pátek nemáme v práci dobře, nemusí být jenom tím pátkem, ale to, že ve čtvrtek zkrátka ten den nebyl úplně OK a ještě jsme tomu nepřidali tou večerní rutinou, tím, že vlastně mm-hmm. jsme úplně nejednali úplně zdravě vůči tomu našemu tělu i ty mm-hmm. naší duši. Mm-hmm. Takže my tady vlastně hodně zdůrazňujeme, že všechno se vším souvisí a ty typy, které my tady dáváme, vlastně jsou takový, že my nechceme, abyste si vzali jeden, nějaké mm-hmm. doporučení. My ještě k těm konkrétnějším teďka zase přejdeme, ale jde o to, aby vlastně člověk do toho života uh, opravdu angažoval co nejvíc těch zdravých věcí a ne jenom jako jednu, a snažil mm-hmm. se zjišťovat, kdy mm-hmm. je vlastně může aplikovat. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. já si říkám, že třeba tohle, toho, co jsem říkal, že být zajímavý pro ty zaměstnavatel, že jestli jako mají špatnou, spánkovou rutinu a až se jim jako jí večer, těm zaměstnancům mají špatný jako návyky stravovací, tak co třeba jim poslat nějakou dobrou večeře, aha, aha. přes nějaký dáme jídlo nebo to není to jako spolupráce, prosím, ale, ale poslat jim nějaký dobrý, nějaký dobrý polštář. Ježíš, takový firmě bych chtěla
0: pracovat. Vidíš, tady dávám úplně uh, cený rady zadarmo. <laughs> Vidíme, se to někdo začne angažovat. Tohle, berte to sám <laughs> Jo, jako, jako samozřejmě, ale jsem strašně ráda, že říkáš, že opravdu jedna věc a dokonce ani jedna oblast v životě to, uh, to nespasí, ten náš celkovou, to naší celkovou duš, uh, psychickou pohodu. Jo, že je to jak strava, tak pohybová aktivita, tak sociální kontakty, tak spánek, prostě je to strašně široký. A teď vás s tím nechci vůbec uh, jako vystrašit, jo? že možná máte pocit, ježíš já to tady, tady, tady nemám zvládnutý. Mm-hmm. Takže uh, jako kdybych děla říct, co fakt nepomáhá proti stresu, tak nechat se zahlcovat různýma radama a padat do nějaký sebekritiky, ježiš, já tohle taky nedělám. Mm-hmm. Takže to určitě není poselství, spíš to berte jako nějakou inspiraci mm-hmm. a, a rozhodně podnět k přemýšlení, k kritickému přemýšlení o těch různých radách, který na který můžete narazit, a, a který vám řeknou, jako šňupněte si, šňupněte si mm-hmm. <laughs> vitamin C a budete dobrý, jako nebudete. Prostě je potřeba jít hlouš a, a vzít to. Zít to více široká zkrátka, no. Mm.
1: Jo, ale fajn, že jsme zmínili vlastně tu stravu, jak tím ta třeba ta strava souvisí, jak to může souvisit potom třeba i se stresem v práci, vlastně, když je ta zátěž a i to chování vlastně stravovací třeba večer nějakým způsobem horší, samozřejmě si spánková hygiena a mm. tak dále. Mm. A co se týče třeba toho, aby jsme přišli třeba k tomu konkrétnějšímu, tak já zase teďka úplně odbočím a přejdeme mm. od té stravy dál, tady u toho nezůstaneme, tak vlastně třeba je hrozně zajímavý, že třeba nejen v domácím prostředí, ale i v pracovním prostředí jsou hrozně důležité přírodní prvky. Ukazuje se, že opravdu třeba rostliny, pokojovky v kancelářích nebo výhled vlastně do přírody může zvyšovat opravdu nebo zvyšovat a duševní pohodu těch zaměstnanců, mm-hmm. což mi přijde hrozně důležitý. Zmiňovala to vlastně i psycholožka Rachel Kaplan, která, se, která to docela zkoumala, vlastně jestli právě rostliny a přírodní aspekty, když byly zakomponované do toho pracovního prostředí, jestli nějak měly nějaký dopady. A vlastně zjistilo se, že nějakým způsobem skutečně ano. Takže to je třeba jeden takový malý. Typ, že třeba někomu může napadnout, že opravdu, když jde v prostředí nějakým, teďka ale jsou home office, že hodně, ale přece nám já třeba taky chodím do práce, pořád jsou prostředí, kde se chodí do práce uh-huh. a my jsme to tam třeba aplikovali v práci, uh-huh. dali jsme si uh-huh. tam nějaký pokojovky a tak. A víme, že nás to nějakým způsobem těší, nezachrání uh-huh. nás to, ale je to jeden právě z toho mnoha izolovaných prvků, který jsme se snažili nějak zakomponovat uh-huh. a fakt uh-huh. se zjistilo, že to nějaký efekt má, takže já si myslím, že to za to stojí to třeba zkusit aplikovat, ale jak říkám, nebo jak to tu říkala vlastně Terka, chce to pomalinka, pomalinka těch krocích a někdy ta jedna oblast prostě strádá víc, jedna míň a je důležité zjišťovat vlastně, čím chceme třeba začít. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, no, to si říkám, že je docela pro mě blbá zpráva,
0: protože mě teď je poslední kytka, která nám doma uschla, tak byl kaktus, prosím vás. Takže s nám odešel, já vím, že je to takový klišé, ale prostě, a dokonce měl dvě hlavičky, takový krásný, velký ten kaktus a prostě, prostě zehnil, <laughs> takže no, na tohle se asi budu muset víc zaměřit, protože žiju na Žižkově, koukám ven na baráky <laughs> a kytky, jako přítel se snaží samozřejmě, je skvělej, se o ně stará, tak tomu budu muset víc poděkovat za to, že nám dělá příjemný prostředí doma pro, protistresový. A to na prvek právě
1: nepotřebuješ.
0: Třeba... Přesně, přesně. <tějí> <tějí> Mě by možná víc stresovala, když chtěla taky tak a všichni mi umírali. No to, to rozhodně vím, že by byla... A nebo lítali ty mušky že jo? Jo, no, no vidím. Nemyslete si, vidím. si, on zatím taky, taky je nějaký stres. <tějí> Všechno vás může stresovat. Tak jo. <tějí> ne, a, jak řekla Karol, chceme být trošku konkrétnější, takže uh, se zaměřme uh, na věci, které jsou prozkoumané a které prostě uh, víme, že fungují. A já bych strašně ráda tady zmínila, pokud bych měla zmínit jednu věc, která jako ověřeně funguje proti stresu, tak jsou to na mindfulness založené programy, je to tak, že MBSR a MBCT, takže Mindfulness Based Stress Reduction a Mindfulness Based Cognitive therapy. Mm-hmm. Jsou vlastně uh, nejzkoumanější ty přístupy uh, s tím, že je to MBSR je jako znatelně, znatelně nejvíc. A uh, teď zase si uvědomuju, že jsem zkouzla k tomu, že jsem řekla mindfulness a jedeme dál, ale uh, co je to vlastně mindfulness, jo? Uh, Mindfulness je nějaká schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku takže nějaký zpřítomnění se. A teď ta druhá část je ještě důležitější říct, bez hodnocení, bez posuzování nebo očekávání. Takže já jsem v tom přítomným okamžiku a o co se vlastně snažím, nebo co je cílem toho mindfulness prožitku je, že já v něm jsem, ale nic nehodnotím, neposuzuju, nic od toho okamžiku neočekávám. Jsem vlastně od od tohohle nějakým způsobem oproštěná a vlastně tu situaci jenom sleduju zvědavě. To pořád může znít možná trošku jako pro někoho, kdo to nezažil, tak to může možná znít trošku jako zvláštně. Tak možná si řekněme, proč vlastně to mindfulness může vůbec pomáhat proti stresu. A je to právě jako to jádro tkví v tom tréninku postoje k těm různým životním situacím bez toho jejich hodnocení, bez lpění, bez srovnávání, bez nálepkování. A určitě se mnou teď budete souhlasit, když řeknu, že vlastně často to nejsou uh, ty objektivní situace, které se jakoby stanou, který v nás vytváří stres. Ale stres nás vytváří až to, jak my tu situaci hodnotíme. Co si o ní myslíme, jak ji chápeme, nebo co si třeba představujeme, hmm. jak se bude ta situace vyvíjet. Takže když bych měla dát úplně konkrétní příklad, teď úplně krásně se to hodí jo, s tou covidovou situací, tak uh, může být člověk, který uh, samozřejmě všichni jsme zažili, uh, tvrdý lockdown. Vláda hmm, vyhlásí hmm. prostě to naprosto bezprecedentní stav. Nikdy jsme to, uh, nikdo z nás to možná jako úplně nezažil. A, a teď je jeden člověk, který samozřejmě si tu situaci uh, onálepkuje, takže je to katastrofa. Začne ji hodnotit jako, řekněme, ohrožující moje psychické zdraví, moji svobodu a tak dále a uh, začne třeba přemýšlet tím způsobem, že ježíš, tak toto to budeme mít několik měsíců a já to vůbec nezvládnu a přijdu o práci. Hmm. Tak co myslíte? Co v něm vyvolalo větší stres? Je to ta faktická, ten faktický lockdown? To, že vlastně to tu vláda zavřela? A nebo ten stres do větší míry vyvolalo to, jak on si tu situaci vlastně ohodnotil a jak si začal představovat vlastně i ty katastrofický scénáře. Jo a potom tu můžeme mít druhýho člověka nějakýho, řekněme ideálního mindfulness člověka, který uh, by si řekl, no, tak to tu je, dobře. A uh, už by si k tomu ale nepřidal to svoje hodnocení. Mm. Je to dobře, špatně, prostě ovlivní mě to, neovlivní. Já vím, že to jako se uh, špatně, řekněme, předává, jo. A nechci vám říkat, že uh, byste už teď měli... Uh, s, být úplně zenový a nehodnotit žádnou situaci, která se vás v životě týká. To vůbec, vůbec ne. Ale myslím si, že je jako velice užitečný a právě to mindfulness uh, tomu učí, aby jsme aspoň v nějakých jakoby chvílích, říká se tomu i jakoby ostrůvky všímavosti, protože mindfulness v překladu česky všímavost, tak uh, v těch ostrůvcích uhum. všímavosti během toho dne opravdu jako zažili ten stav, kdy nás tyhle ty věci úplně netíží. Takže uh, doufám, že
1: se mi to nějak jako podařilo aspoň trošku uh, vysvětlit. Já myslím, že jo, mně přijde úplně skvělý, že se pak řekla, že jde právě o jednotlivých chvíle. Mm-hmm. Jako my fakt všichni hodnotíme, i my tady s určitě hodnotíme ty situace. Je to v pořádku, je to prostě součástí našeho života, jsme takový, máme nějaký hodnoty, máme nějaké potřeby a vychází to z toho, ale právě proto, že ty nároky, ty společnosti jsou teď fakt velikánský. i těch opatření tak je fajn najít nějakou techniku, při které vlastně se učíme o tohle na chvíli odpočinu vlastně, a naopak mm. najít jiný strategie. Mm-hmm. Takže mně mm-hmm. přijde skvělý, že jste to právě srovnala. A nemyslete si, že po vás chceme, abyste byli úplně nehodnotící. že jsme tak jako, to, ne, plně ne, jako ne, jedem ne, nějaký hodnocení občas tak jeden do katastrofizací. Ne, ale právě proto ne, je skvělý tohle, to vlastně to, se nějakým způsobem se na to zaměřit. Takže já jsem hrozně ráda, že to říkáš a řekla jsi mm. to moc hezky. Ahoj, oh, děkuju. <laughs> uh,
0: teď, uh, protože chceme být jako evidence-based a zrovna u toho uh, mindfulness, u těch mindfulness mm-hmm. přístupů, tak tam to jde fakt krásně. Jo. Tam je úplně bambilion studií, spousta meta i úplně z poslední doby. Uh, takže já zmíním jenom některý. Uh, Třeba u zaměstnanců Systematic Review z roku 2018, schrnující 23 studií, tak zjistili, že je tam vlastně jasná souvislost se sníženým levelem nějakého emočního vyčerpání u zaměstnanců, samozřejmě stresu i deprese, dokonce úzkostí. Jo? Tohle to všechno vlastně tyhle ty oblasti u těch lidí byly výrazně. Řekněme zlepšení díky tomu, že uh, že to mindfulness. To si klidně zakašlej, Karol, to se nestyš. Ne, ale držíš se držíš se dobře, ale Já jsem si dát
1: mikrofon na
0: stranu. To je úplně v pohodě. Já věřím, že nám to lidi odpustí. Nehodnotím to a soustředím se na to. Buď mindful teď. No, takže zkrátka uh, budeme dávat zase samozřejmě do uh, do popisku, do popisku podcastu tohle dílu, takže se na to můžete podívat. Takže tohle bylo u zaměstnanců, když už jsme byli i u toho zaměstnání. Uhum. U mladých lidí s úzkostmi zase signifikantní snížení symptomů úzkosti metaanalýza z roku 2020. U starších lidí s depresí signifikantní snížení depresivních symptomů metaanalýza z roku 2009. A potom se mi vlastně ještě líbila metaanalýza z roku 2020, teď velmi jakoby nová, která se zaměřila na neklinickou populaci, na lidi, kteří neprožívají, nemají psychické mm. vlastně onemocnění. A tam zase výsledky ukázaly, že došlo ke snížení stresu a zvýšení wellbeingu. Mm. Takže jo, kdybych měla jmenovat jenom pár, pár věcí, tak, tak to můžou být třeba tyhle, ale opravdu těch studií najdete Spoustu a spoustu, uh, takže uh, kdyby vás to zajímalo, tak rozhodně, uh, rozhodně máte, máte co číst, když jste se zajímali o mindfulness. Každopádně, teď z toho, jak jsem to řekla, tak se může zdát, že jako mindfulness, jasná volba, vrhnu se do toho a nejdíl za těch osm týdnů, kdy tady ještě potřeba říct, že ten MBSR program je osmitýdenní teda, takže je to program na 8 týdnů v tom, v, tom, v svý nejčistější podobě, mm-hmm. můžete se asi setkat s různými programy, ale v té nejčistší, původní podobě je to osmitýdenní program. A, takže když se do toho vrhnete a uděláte si pár, pár mindfulness cvičení, tak že se z vás stane jako česká verze Budy a, a budete úplně vyčilení. tak to tak to bohužel není. Já můžu říct tady osobní zkušenost a ráda bych ji s váma sdílala. A vůbec vás od toho nechci tímhle s tím odradit, spíš možná připravit uh, hmm. na, na to, jak to jako v reálu vypadá, kdy já jsem absolvovala dva, uh, dva ty mindfulness programy a uh, je to opravdu časově, energeticky jakoby náročný, je opravdu potřeba být v životním období, nebo jak já to vidím, být v životním období, kdy se opravdu můžu soustředit především sám na sebe, takže tam nemít nějaké akutní věci. A musím se starat o maminku, protože je zrovna nemocná, mám opravdu jako velmi vytěžující teď povinnosti v práci, tak... Jako myslím si, že kdo uh, zvládne ten osmi denní program i s těmahle věcma, tak je borec. <laughs> mm. A myslím si, že mu to může i hodně pomoct. Ale na druhou stranu bych nerada, abyste třeba do toho šli a byli zklamaní, protože vám to uh, úplně nešlo. Protože tam vlastně ten program je založený na tom, že cvičíte úplně každý den, zařazujete uh, jednu nějakou tu mindfulness, řekněme, nespirituální meditaci, nebo tu cvičení, plus samozřejmě takové menší cvičení, nemeditační, nebo jak jak bych to řekla, prostě já nevím, že třeba všímavě méjete nádobí, nebo všímavě ukončujete věci, tak to jsou takové drobné cvičení, ale pak byste opravdu každý den měli třeba 45 a 40 minut meditovat. A uh, ti, kdo jsou v tom mindfulness jakoby kovaní, tak uh, řekněme, ti, kteří třeba vedou ty programy, tak na tomhle opravdu trvají. A vlastně ten zážitek toho mindfulness přijde až po uh, v uvozovkách tvrdý dřině, že si to <laughs> fakt jako vysedíte, jo. Čímž neříkám, že by vyzkoušet si jakoukoliv vlastně techniku mindfulness nemohlo být užitečný, to vůbec ne, ale pokud chcete jako opravdu se mindfulness věnovat celoživotně a používat to jako nějakou dominující strategii třeba zvládání stresu, tak počítejte s tímhle začátkem. A kdybych vám měla doporučit, kam se můžete obrátit, tak u nás třeba můj bývalý spolužák Jarda Chýle dělá MBSR program. Já osobně jsem byla v psychoterapeutickém centru Lávka, kde to vede Jan Honzík, mám pocit. Takže můžete se na tyhle programy podívat. A jinak, kdyby vás to zajímalo, tak každý rok se u nás pořádá konference MindfulnessCon, Uh, nebo se můžete kouknout na úplně úžasné stránky Mindfulness klubu, uh, kde najdete uh, různí odkazy na streamy na Facebooku, těch mají opravdu hodně, to si myslím, že jsou moc fajn. Zároveň mě uh, strašně baví, že tam mají vlastně nahrávky těch různých uh, mindfulness technik, uh, vlastně, že vás s tím provedou, takže to je úplně skvělý. A samozřejmě i články, takže všude tady mm-hmm. můžete uh, najít něco víc o mindfulness. Mm-hmm.
1: Jo, mě vlastně teďka to mindfulness docela prčí, že jo, co si budeme mm, povídat. Mm. Uh, ono uh, takhle, to, co frčí, často mezi lidma podle mě není úplně mindfulness, jo, nebo třeba když frčí meditace, tak to není úplně jako meditace. Mm-hmm. Že mm-hmm. jako fakt meditace, jako opravdová meditace, fakt něco, to je prostě mm-hmm. nějaký jako úplně jiný zážitek, než spousta lidí, který doma nějak meditují, vím, že jsme se o tom spolu mm-hmm. i bavili, že jo, takže mm. stejně tak i ty mindfulness techniky, které se teď třeba nějakým způsobem propagují, možná jste si to všimli různě, třeba i v nějakých článcích, nebo na internetu, možná někde na Instagram, na sociálních sítích, tak já si myslím, že můžou být skvělý, i když jsou jenom na základě ty určitý původní vlastně nějaký techniky. Ať už je to na základě třeba komplexní jako meditace, tak jsou různý vlastně techniky, které z toho jenom vychází, jsou aplikovatelné krátkodobě. A můžou být nějak užitečný, můžou být pro vás nějak účinný. Jde o to, v jaké fázi to prostě u sebe vyzkoušíte, jestli vám to příjemný. Samozřejmě mě teďka právě napadá, že třeba se teď aplikují různý krátké mindfulness, různé krátké cvičení všímavosti pro lidi ve stresu, v práci, Především teďka, když prostě lidi nemůžou tolik navštěvovat, ty odborníky prostě není takového prostoru, není takový kapacity, tak se tohle to nějakým způsobem šíří. A já si myslím, že to může být opravdu užitečný, ale na druhou stranu je důležité vědět, že to není to klasický mindfulness, když to třeba jako cvičíte asi jenom chviličku, že? Mm, způsobem. Mm. Nebo když se to člo, člověk doma jako přečte a zkouší to nějak aplikovat. Vím, mm-hmm. že to je opravdu standardizovaný nějaký formát, a eh, eh, MBSR. Tak to opravdu je jako nějak, dá se to vlastně naučit nějakým způsobem určitě, je to skvělý, ale přece jenom uh, má to nějaký komplexnější podklad a je důležitý k tomu mít ty odborníky, kteří vás k tomu provedou, protože mm. se pak ochuzujeme o tu podstatu, vlastně, kterou tady Terka mm. říkala, ale to, co já jsem chtěla nabídnout, abych tady vlastně neříkala jenom, jo, musí to zaplikovat takhle hrozně dlouhý, aby to bylo jako perfektní pro vás, určitě dávám tip, Vlastně na Instagram, je to na Michala Dvořáka, BeMindful.cz, BeMindful.cz. a vlastně ten právě dává třeba hraní meditace všímavosti. Někdy. Vlastně uh-huh, teďka to uh-huh, začal dělat, uh-huh. protože pandemie, nikam se třeba tolik člověk nedostane, a dává to vlastně takhle na Instagram zdarma. A myslím si, že to je fajn. Je to vlastně člověk, který se tím zabývá, poskytuje to. A vlastně máte takhle nějaký krátek, krátký útržek té techniky a může to být dobrý úvod, nějaká dobrá ochutnávka. Uh-huh, Určitě uh-huh. to nebude klasický úplně takhle to dlouhodobý program, nebude to klasický mindful, je to těžký se do toho stavu dostat, ale myslím si, že. Fajn jako taková ochutnávka. Mě k tomu napadá jako
0: fakt díky, že to zmiňuješ, protože mě k tomu napadá jedna taková situace, která, kterou mám doteď v paměti. Stala se vlastně u nás na výcviku, když to šlo ještě normálně na živo, tak jsme měli na psychoterapeutickém výcviku, kde nás třeba posloucháte poprvé, hmm. tak my chodíme na psychoterapeutický hmm. výcvik. Tam se vlastně scházíme, učíme se. A vlastně jedna část toho výcviku je i to, že vlastně naši kolegové taky, kteří jsou ve výcviku pro nás dělají uh, různí kluby s různými tématy, je to vždycky hrozně fajn. A uh, jeden ten klub byl zaměřený na uh, právě všímavost. A já, jak jsem jako byla v těch dvou programech, tak jsem se v tom cítila jako hodně silná a teď... Uh, uh, nebo hodně silná, teď <laughs> možná měla jako době, ale že o tom něco jako vím. A teď tam padla od jednoho uh, kolegy a předem se mu teď teda jako omlouvám za to, že se možná byla moc, že to tu zmíním a že jsem teda předtím byla možná moc tvrdá, který řekl, že při té technice úplně se jako nedržel těch instrukcí a že tak mu jeli hlavou jako hezký, myslím, že obrazce viděla, no, že to bylo zkrátka celý jako příjemný a fajn a že se hezky uvolnil. A já jsem, a že, že to bylo příjemný. A já jsem tak jako opolnovala, ale že je potřeba se vlastně držet těch instrukcí, protože jinak se nedostaneš k té podstatě a vlastně ne, nezažiješ tu všímavost tak, jak ji vlastně má člověk zažít, nebo jak to bylo myšlený. A, a on řekl, no ale bylo to příjemný, a já jsem řekla, ale to nemá být příjemný sakráně už vydržít, chlapče. <laughs> a uh, úplně mě Jak usadil... Jakby
1: takhle, to úplně
0: neřekla. Ne, tak <laughs> nebyla jsem tak tvrdá, ale trošku, možná jsem to přepísla. Každopádně mě úplně krásně usadil uh, Petr Možný, náš vedoucí výcviku a uh, úplně, úžasný, uh, úplně úžasný psychoterapeut a lékař, uh, který mi řekl, no ale... Přece nejdůležitější je, že to pomáhá, že to mm. tomu klientovi pomůže v tu chvíli. A já jsem si řekla, jo, aha. <laughs> že možná nemusíme být tak přísný, kor, třeba, když je to, to mindfulness. Mm. A že opravdu někdy může úplně stačit, že vám to prostě pomůže. A stačí to. I když to neděláte mm. správně, vám to pomohlo, tak v tom případě to asi děláte jako dobře pro sebe. Tak to jenom jo. taková
1: vsuvka. Je to vlastně důležitá vsuvka, protože <laughs> navazuje na to, co já jsem tady radila, takže vlastně mě podporuješ,
0: že nevětš kumšet aspoňit <laughs> to aspoň vždycky,
1: <laughs> Ale každopádně určitě, já tam dám takovou jako, takovou jako žárovkovitou vsuvku na uvědomění, že určitě pozor na to, že nám, uh, některé věci nám můžou pomáhat, nemusí být nějak škodlivý. Jo? To je zase třeba u těch návyků <laughs> s těma mm-hmm. některýma návykovýma třeba látkami a tak. A tohle to třeba naopak vlastně by nemuselo být vůbec škody, co je skvělý, že člověk může využít. A zároveň samozřejmě záleží, v jakém jste stavu. My ty věci, co tady říkáme, tak aplikovatelně určitě jsou při stresu nějakým způsobem nebo při běžném životě, určitě pro nějaký seberozvoj ale určitě nenahrazujeme nějakou terapii, určitě nenahrazujeme nějaké poradenství, je to prostě jenom podcast, vlastně povídání, zamišlení bez vašeho individuálního systému a vlastně vaší jednotky, takže určitě když má člověk třeba nějaký velký trauma nebo cokoliv a teďka slyší o tom mindfulness a že hmm. by to vlastně mohlo jenom pomoct třeba, tak ne, ne může to opravdu být nepříjemný. protože přece jenom, hmm. když to člověk aplikuje ne na klasický třeba nějaký stres, ne na to, že prostě je v nějaký situaci, která je nepříjemná, ale ještě by mohla být nějak zvládnutelná, ale v situaci, která už může být ohrožující, tak samozřejmě ta je jiná situace. Ale to si myslím, že nějak zdůrazňujeme v tom podcastu, ale chtěla jsem to spíš tak jenom hmm. jako hmm. pro jistotu dodat. Hmm. Děky za to. A já se přesunu dál, protože mě napadá třeba progresivní relaxace. Mm-hmm. To je prostě strašně fajn uh, způsob relaxace, který uh, reaguje na to, že stres vede k napínání svalů. Všichni to známe. Moje mamka třeba říká, že za ušima jak máme ty svaly, že jak jsem říká, strnoklej doma stojdeus. Možná to pamatuju. Ještě stojí. Wow. <laughs> tak to tady nemám <laughs> napsané. <Tak> teď jsem <laughs> užasla. Nemám to, co napsané. Takovýhle. Blbosti si člověk pamatuje, jo, z té vejšky. Tak tam jsou ty svaly, že A teď moje mamka právě říká, vždycky, že tam má jak fakt kámen, prostě tvrdý, hrozně uh-huh, uh-huh, napjatá v tom uh-huh, stresu. A každý uh-huh. nějak cítíme napjatý sval jinde. Uh-huh, uh-huh. A já si pak vždycky vybavuju tu mamku, jak jí říká, že jí to jako bolí za tím krkem. Já by mě nevidíte, já se tady nahmatávám, kde vím, že jí to tam vždycky jako se napíná. A právě ta progresivní relaxace na to reaguje. My, když jsme ve stresu, tak můžeme cítit třeba i bolest hlavy, že za zvýšenou únavnost, napětý svaly. Proto se vlastně doporučuje, kromě třeba relaxace, progresivní, ještě odbočím, třeba protahování. Mm-hmm. Fakt nemusíte mm-hmm. hned relaxovat, třeba jste v práci, nebo máte doma kupu dětí, nebo i jedno. Ono fakt stačí jedno. <laughs> Já teda žádný tady nemám, ale stačí jedno, vím to. A... Vlastně určitě doporučuju doma, kdekoliv se prostě jakkoliv nějak protáhnout něj tu polohu. Já vím, že spousta lidí a spousta maminek a mi říká v práci, ale vždyť já se furt běhám za těma dětma. Ale jako jak, jo, oni jsou hrozně chudáci napětý nebo předkloním, mm-hmm, že to dítě mm-hmm, je malinkatý. Mm-hmm. Jo, můj přítel třeba že já, já jsem malá, jo, takže taky jako furt se ke mně musí sklánit. Že? Takže fakt je důležitý uh, opravdu se zaměřit přímo na to protáhnutí. Fakt si, třeba dát na chytrý hodinky, na telefon, klidně připomínku, že se máte protáhnout, vědomě protáhnout, a to je úplně něco jiného, než když člověk jako musí běžet za dítětem do obýváku, protože tam schazuje nějakou drahou vázu nebo něco. Mm-hmm. Je to fakt něco jiného. No a nebo samozřejmě nějaký teplý koupelé masa, že já vím, že to zní jako kliše, že to teď zní jako z nějakého to času a tak, ale jako tohle to na ty volnění svalů určitě mm-hmm. může být, takže mm-hmm. i když to zní jako kliše, je fajn to tady vlastně zmínit, protože někdy i malinka strategie můžou být v tu chvíli vlastně hrozně hmm. dobrý. Můžu mm-hmm. ti do toho tady skočit. Mm-hmm. Já si myslím, že vůbec
0: strašně užitečný může být, pokud vy jste třeba víc nastavení na to, že si uvědomujete ten tělesný stav a m- mm-hmm. méně ty emoce. A myslím, že to může být docela častý. I jako mm-hmm. u klientů se s tím setkávám, že ty emoce nedokážou úplně pojmenovat, až společně se k ním vlastně s- mm-hmm. propracováváme, co v tu chvíli cítili. Ale oni velice cítí to tělo. Jo, Nějaké právě napětí a bolesti a tak... tak pokud to tak máte podobně, že máte vlastně nějaké tělesné projevy, tak zkuste v tu chvíli ne se zaměřit jenom na to, ale tady mě to bolí. Samozřejmě, protažení, super, všechno, všechno dobrý, ale opravdu si zkusit i označkovat, jak se v tu chvíli cítím. Pojmenovat tu emoci, co tam vlastně je. A, a propojovat vlastně ty tělesní symptomy, které jsou často takový nespecifický, Jo něco mě táhne, něco jo, mě trošku jo. jako tady bolí. A, tak je propojit s tou aktuálně prožívanou emoci. Pardon, že jsem si, že jsem si do skočila
1: důležitý, teďka nahráváte nahrává, to je něco, co potom právě potřebuji později, tady pozdílat ještě, protože mi to taky nedá. Je to hrozně důležitý. A přesně tak vlastně nějakým způsobem prožít tu emoci, nějak to vlastně pojmenovat. A já se vrátím k té progresivní relaxaci. To je vlastně zaměřený na svalové napětí a uvolňování. A je to jedna z metod, která vlastně se výrazně doporučuje, protože je ověřená, používá se v rámci nemocnic, nejenom psychiatrických nemocnic, ale opravdu osomatických onemocnění. Je to proskoumaný u osob s onkologickým onemocněním a po nějakých dalších jako zákrocích, třeba protože není náročná na to tělo natolik, aby nebyla tolik vlastně neaplikovatelná. Hmm. Zároveň může dělat člověk doma, když se ji naučí, může ji dělat chvíli. A jde vlastně o to, že tahle metoda, má pozitivní účinky nejenom třeba na úzkost, což se ukazuje, že opravdu má pozitivní účinky. Vlastně aplikuje se u lidí třeba s panickou poruchou, úzkostnou poruchou, ale taky na další aspekty duševního zdraví, včetně třeba stresu. Je to třeba návyk, protože když já půjdu zvyklá, že jsem bez stresu a dělám nějakou relaxaci, která mi pomáhá já si zvyknu, mm. že mi to mm. opravdu pomůže, tak už si to tělo zvyká, že jde do nějakého prostě ulevného systému, mm. nějak si sednu mm. jinak. Mm. Třeba mm. si k tomu tady třeba vždycky budu chodit na určitou podložku, třeba jogovou, nebo na sedačku, nebo do postele a už budu zvyklá, že to evokuje vlastně to uvolnění a to snížení. A samozřejmě my si správným cvičením i navykáme. A u té progresivní relaxace jde vlastně o to, že střídáte napětí a uvolnění ve svalech. Třeba na 10 sekund se zaměříte, na chodidla, na paty, na prsty u nohou, napnete je na 10 sekund a pak úplně uvolníte na 10 sekund, úplně jako představte, (laughs) Aha, <laughs> Uplně aha, máslo. <laughs> máslo. Aha. A pak zase se přesune člověk, víš, třeba nalítka na 10 sekund a volně. Hrozně dobrý, podle mě tohle je zažito s vedením. Třeba mm-hmm. s vedením psychologa, mm-hmm. terapeuta, nebo to dělají určitě nějaký proškolený pracovník, třeba můžou i v těch nemocnicích, že jo? to nemusí být jenom mm-hmm. psycholog a tak. A já vám zase dám doporučení, bude to takový, je to zcela závěrečný psychotyp, ale budete to mít aspoň pod tím podcastem v, bodí, v bodíkách. Našla jsem vlastně od uh, Provenského centra na Mendelu docela dobrý YouTube video, který provází tou progresivní uh-huh. relax. Tím, že te to ochutnat. Není to určitě takové, jako když se to člověk a opravdu nadvíčuje s tím terapeutem nějaký ty konkrétní situace, kdy potřebuje a naviká se na to mm-hmm. a on mu tam dovysvětluje další věci a třeba ho i vidí a může na to reagovat, ale myslím si, že teď to může přinést nějaký uh, nějaký ovoce, myslím si, že to může být hodně užitečný. Super, super. Mm-hmm. A okay, já se přesunu k tomu, co říkala právě Terka, protože my tady vlastně popisujeme nějaký věc, nějaký typy, byly to ty relaxace, mindfulness, opravdu zaměřit se na to jídlo ale tady jde o to, že my musíme vlastně zjistit, jaký to jsou ty stresory. Ta uhum. akce je druhá. Fakt, ta akce je druhá. My jsme tím třeba začali, ale ukazujeme tím ty chyby, které děláme. Jo, my jsme tím začali, dělali jsme tu chybu. Protože vezměte si, že ze mnou někdo přijde uh, opravdu řešit stres, co se děje a teď vyjmenuje milion věcí třeba, co udělal, ale když já mapuju ty stresory, tak je vlastně hrozně těžký se k tomu dostat, protože ten člověk řekne, no vztahový problémy a problémy v práce, je to komplexní a teď tohle, tohle, tohle. A ten člověk aplikuje ty techniky kdykoliv, a ještě k tomu, jakoby v úplně random situacích, mm-hmm. prostě to zkusí, jako že přijde prostě s partnerem, tak se šokno do té horké vany a musí to prostě pomoct. A ty tam naštu v té vaně, koukám na tu hlusnou koukánou bombu a vůbec to nafunguje nějakým způsobem. A prostě by zafungovalo třeba v tu chvíli něco jiného, ale tomu člověku to nedojde, protože předtím ta vana prostě pomohla zase, když byl na třeba z té práce byl vyčerpaný, že jo. A teď to aplikuje znova a ono to prostě nefunguje. A hlavně uhum. třeba vztahový problém, jo. to je prostě takový jako hrozně vágní pro mě třeba pojem, ten stresor je třeba podchytit. A to tak, kdy se děl, jaký konkrétně byl, kdy v jaké třeba místnosti nebo venku, kde, jaký bylo třeba počasí, jo. jak jste se v tom cejtili, To je hrozně důležitý mapovat. Uhum. A vlastně tohle si to zdůrazňoval už Barry enten který byl prezidentem americký psychologický asociace v roce 2015, který říkal vlastně, identifikujte, co ten stres způsobuje a pak si dejte tu akci, protože to je vlastně nejlepší pro to, jakou tu strategii pak použijeme, protože jinak ta strategie nesedí na ten stresový podnět. A já si myslím, že to moc neděláme, takže to uh-huh. je náš asi možná nejdůležitější typ, který tady uh-huh. padá. Uh-huh. Uh-huh. Jo. No, mm.
0: jako ne, to je uh, úplně úžasný a já teda teď na nás prázku, že my si samozřejmě před uh, natáčením toho podcastu děláme s Karol přípravu. Mm. Uh, Tentokrát byla poměrně podrobná, čemuž odpovídá i čas,
1: tak
0: to vidíme. jsme. A, ale nevadí, nevadí. Doufám, že to je furt jako podnětný a zajímavý. Každopádně, a my jsme tu přípravu teď jako psali separé, tak jsme tam vlastně sepisovali, uh, co bychom která chtěla říct. A úplně schodně jsme na ten závěr dali, že je vlastně úplně nejdůležitější, možná nejsou ty techniky, ale je to to, že já jako poznám co konkrétně mě stresuje. Poznám ten stresor a zároveň poznám to, jak já na něj reaguju. Takže se zaměřím na to, co to bylo, kde se to stalo a celou vlastně tu komplexní situaci. A potom uh, se zaměřím na to, jak já jsem na to reagoval. Takže vůbec vlastně poznání toho, jak já uh, v tom stresu funguju, co mi ho vyvolává, tak je úplně, ale úplně nejdůležitější. A potom ty techniky, uh, jejich jako spousta, jo. my jsme vyjmenovali jenom pár, ale ono určitě uh, jich bude uh, daleko víc, nebo je jich mm-hmm. daleko víc mm-hmm. samozřejmě. A každému může fungovat něco trochu jiného, jak už jsem řekla, nejdůležitější je, aby to pomáhalo vám. Takže vám třeba zrovna bude pomáhat uh, ta horká a někomu jinému třeba vůbec nepomůže. Jo, I když by to bylo třeba stokrát ověřený, že horkávana může, uh, může pomoct při stresu. Někomu takže, otužování, že? To... No, někomu zase <laughs> otužování, jo? Že uh-huh. potom ty techniky jako super, je dobrý je znát, samozřejmě mít uh-huh. nějakou jako baterii, prostě, kam můžu sáhnout, třeba si to i vyzkoušet, ale vůbec podstata fakt tkví Uf, v tom, aby, uh, aby jste poznali vlastně ten samotný stresor. Mm-hmm. Jo, a uh, já jsem si našla vlastně nějakých sedm kroků, taky mm-hmm. od API Americké psychologické asociace co vlastně doporučujou uh, proti, uh, jak, jak vlastně zvládat stres. Mm-hmm. A uh, tři první body vůbec z těch sedmi jsou jenom o tom, porozumění stresu, naučit se, jaký jsou ty stresový signály, takže opravdu jako propojit si třeba ne. i ten tělesný projev s tou emocí a, a poznat, co mě vlastně pomáhá, jak já na ten stres Běžně reaguju a co mi pomáhá, když jsem se třeba cítil méně vystresovaný, když jsem udělal tohle. A pak jsou samozřejmě jakoby, uh, další body, uh, kde uh, říkají, že je důležitý, vlastně a to už jsme tu taky zmiňovali, najít zdraví cesty, jak se s tím stresem mm-hmm. vyrovnávat, jo? Uh, takže já bych zdůrazňovala zdraví, protože jsou nějaký... Uh, ne úplně techniky, ale způsoby chování, které nám můžou ulevit od stresu, ale dlouhodobě uh, vlastně vytváří další problém. Rozhodně je taková obecná poučka, jako uh, vlastně pečujte o sebe. A poslední, která se mi vlastně strašně líbí, uh, je uh, řekněte si o pomoc. A vlastně uh, APA to úplně na konci zmiňuje vlastně toho kratičkého článku, že vlastně tyhle rady nemůžou, a říkala to i Karol, uh, nemůžou vůbec nahradit nějakou jakoby profesionální péči. Uh, takže v případě, že je toho na vás moc, uh, tak možná je čas místo toho, abyste si šli zase zaběhat a zase to nepomohlo, tak si o tu pomoc říct, protože jako mm. proč ne? Takže, tak,
1: takže jo, tak. Jo, určitě. Mně se, já k tomu mám takový jako doporučení, takový typ, který může hodně pomoct a samozřejmě hodně záleží taky, jak na tom jste. Pokud je na, prostě na člověka moc a je tím už opravdu přetížený, je tím vlastně nějakým způsobem zahlcený, tak to už nemusí. Tohle už může být prostě zahranou uh, nějaký té strategie, kdy ještě mohla fungovat.
0: Mhm. Ale
1: pokud uh, vlastně to chcete pro nějaký rozvoj, pro nějaký poznávání nějakýho stresu, se kterým se setkáváte běžnýho, tak mám ty vlastně pro tu identifikaci stresu fakt zaříďte si klidně, pokud s tím máte fakt jako problém, že to chcete nějakým způsobem řešit. Ale je to jako věc, která pro vás opravdu není jako pro vás nějak přetěžující, zatěžující, ale chcete, chcete se na to fakt zaměřit a příště preventivně se zachovat nějak líp, mm-hmm. tak si klidně nějaký notísek, nějaký deník, deníkový formy vlastně se taky hodně používají v terapích a mno, mnohý z nich jsou jako ověřený, ale tak tohle je spíš jenom takový, taková odbočka mimo a klidně si tam vlastně psát, když se to stalo, když jste cítili nějaký ten stres. A konkrétnějš, kde jste byli, kdy jste byli, s kým třeba v uh-huh, tu danou uh-huh, chvíli a ty uh-huh. emoce si oddělte. Jak jste uh-huh, se v tom vlastně uh-huh. jako cítili. Byl to smutek, byla to vina a k čemu to potom vedlo. Jak jste to potom vlastně by hasili ten požár. Jo? Uh-huh, jak to, uh-huh. jak, a jestli to vlastně fungovalo, ohodnoťte si to. Uh-huh, a jak uh-huh. si to budete, čím dál tím víc vlastně psát, tak tam můžete ty strategie objevovat, víc to propojovat, něco si tam tomu nakreslete. Je to vlastně, já vím, že to zní jako tak, náročně, Že byste to člověk nějak mapoval, ale já si myslím, že právě ten náš jako nejdůležitější typ je fakt jako poznat to vlastně nějakým způsobem mm-hmm. a potom mm-hmm. teprve dávat ty akce. Mm-hmm. A klidně oddělujte, oddělujte a klidně přiřazujte, co k čemu funguje nějakým způsobem. Mm-hmm. Protože spoustě mm-hmm. lidí třeba funguje teďka strašně běhání, že jo? Běhání lidí hrozně běhají, dělají třeba mindfulness, ale takhle, jako já někdy klientům dokonce jako doporučuju ten den po té terapii, co se mnou nějakově zřešili, fakt neběhat, protože hmm. v tu chvíli vidím, že by to fakt nemuselo fungovat, vzhledem hmm. k tomu, co třeba se jim po těch běh- běhách jako dělo. Hmm. Takže ne vždycky to prostě aplikovatelný je, i když to třeba úplně milujeme. Prostě člověk může hmm. úplně milovat nějaký netotexový serial, a některou dobu prostě hmm. úplně hmm. Takže to hmm. pozorovat. Hmm. A jinak opravdu Uh, jsou to ty rady, které ostatní jsme zmiňovali a co bych chtěla říct asi k tomu jako závěru. Já si myslím, upřímně já jsem přesvědčena, že spousta z nás ty strategie jako zná. Mm-hmm. A že teďka mm-hmm. si třeba i říkáte, no ale to jsou věci, které já znám, že jo? A jasně, mm-hmm. já je mm-hmm. taky znám a věřte, že kovářová kobyla chodí bosa a potřebuje to strašně připomínat a potřebuji Aha. sama poznávat, kdy kdy mhm. to prostě můžu aplikovat. U těch klientů to vidím každou chvilku. My opravdu zjišťujeme, co jim kdy fungovalo a snažíme se to znova vlastně jakoby rekonstruovat ten mhm. systém toho stress managementu. Jo, občas zjistí ode mě něco novýho, fakt tam dodáváme mhm. třeba mhm. nové techniky, který nemusí znát, je třeba s tou progresivní relaxací a tak ale zároveň těch spousta věcí, které oni přinesou. Vy jste úplně jako skvělí. Jako, opravdu já věřím, že ty lidi, co nás poslouchají, tak jsou takový architekti toho svýho jako stress managementu. Uh-huh. A uh-huh. já věřím, uh-huh. že jako jste. Já prostě věřím a my vám jenom tak jako pomáháme to znova dostavovat. Ale jde jenom o to, kdy, jak to aplikovat, protože to nemusí sedět, A to je ten náš jako nejdůležitější typ, já do uh-huh. souhlasí. Uh-huh. Uh-huh. Protože ne, já si ne. myslím, že to je fakt jeden z těch největších problémů. Mm-hmm. který my vlastně tady mm-hmm. jako, uh, setkáváme vlastně v praxi. No. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ne, rozhodně já tohle můžu, můžu to podepsat. Uh, a možná bych ještě doplnila jakoby jednu otázku, mm-hmm. uh, na kterou se vlastně vždycky uh, i ptám vlastně v, v terapiích při poradenství. Jestli to má vůbec šanci se uchytit na trvalo v tom životě. Jestli je to něco, co opravdu toho člověka baví. A nebo jestli to dělá jenom proto, že to tamhle někdo řekl v podcastu, nebo to (laughs) četl v tom článku, nebo všichni na Instagramu přece teď meditujou a běhají, tak budu taky meditovat a běhat. (laughs) A a ono mi to třeba nejde. A nesedí mi to. A můžu vlastně být paradoxně ve stresu z toho, že teda nejsem, nejsem tak dobrá v meditaci a nejsem tak dobrá dobrá běhu, ale panebože, fakt těch technik je uh, strašně moc, mm-hmm. takže se nebojte objevovat ty, které vám opravdu fungují. Uh, dobře, to uzavřít, pojďme to uzavřít. Mm-hmm. Pojďme to uzavřít. Uh, vždycky na konci dáváme závěrečný psychotyp a já tady koukám do přípravy kterou jsem tak jako hezky napráskala, že si děláme, tak koukám, koukám na to, že jich tu máme víc, tak mm-hmm. řekneme všechny, protože mm-hmm. proč ne. A, a pokud si chcete vyzkoušet a, nějakou techniku mindfulness, protože o tom mindfulness jsme tady mluvili hodně, tak já třeba osobně za sebe bych doporučila nahrávku a, zase z té stránky a, vlastně mindfulness clubu a dám to dám to určitě zase pod, pod podcast, odkaz, a, a oni tam mají teda tu sekci nahrávky a jedna z těch nahrávek je právě body scan, což je jedna z těch jakoby, technik mindfulness, body scan, a mě teda osobně byla úplně nejpříjemnější, protože uh, se jakoby, hodně zaměřuje uh, na to tělo a myslím si, že může být právě užitečná i pro lidi, který uh, vůbec to mindfulness nepraktikují, že zrovna tahle je taková jakoby, hezká, pochopitelná, uh, takže body scan, body scan, úplně super.
1: Tak já jsem ty typy vlastně zmiňovala, je to třeba na Instagramu právě Be Mindful, že to člověk může vyzkoušet, ochutnat a zároveň teda jako já nejsem úplně profík, jo, úplně nejsme tady mindfulnessáci, takže uh, je fajn vlastně se podívat i na, ně, na někoho, co, který, kdo se zabývá právě tím, protože tam může třeba některé věci dokonce osvětlit. My tak mm-hmm. nejsme fakt geniální, mm-hmm. neznáme všechno, mm-hmm. takže je to super. A zároveň dám teda na no, tu progresivní relaxaci to video pod dolů pod podcast o to vlastně poradenského centra Mendelu. A ještě mhm. jsem chtěla říct, my jsme minule měli ty dopisy. Tak já je mám připravený, budu posílat a dokonce mi fakt několik lidí psalo, že posílá fotil. Takže to bylo úplně hrozně ský, Ale poslali mi to teda s sama, takže... <laughs> ale... <laughs> Ale uh, hrozně děkuju. Je to fajn, že jste se to, toho takhle uh, ujali. A když budete chtít, klidně nám napište vlastně, uh, co vám řekl třeba ten dnešní podcast, co se z toho odnášíte anebo jestli mm-hmm. máte nějaké mm-hmm. vaše typy anebo se jste něco vyzkoušeli.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No já vzhledem k tomu, že jsme uh, ty, ten závěrečný psychotyp tuhle sekci úplně zabyli tím, že jsme vám řekli tisíc věcí, tak přidám ještě jeden, mm-hmm. uh, jednu takovou prozbu. A uh, když byste narazili na internetu, na sociálních sítích, na nějakou evidentní blbost, co má pomáhat proti stresu, tak mě by to strašně zajímalo. <laughs> Vzhledem k tomu, že sama jsem nic nenašla, tak kdybyste něco našli, budeme strašně rádi, když nám to pošlete na e-mail podcastzavináčpsycholožkyvžupanu.cz tak a myslím, že tady se můžeme uh, rozloučit. Dneska to bylo delší, takže cením všechny, kdo to doposlouchali až do konce a budeme se zase těšit při nějaký... Uh, při další díle samozřejmě s váma. Mějte se. Moc fajn.